0: Du lytter til en podcast fra King Hooper, i dag med den tidligere Tour de France-vinder og holdejer, Bjarne Ries. Bjarne Ries kigger fremtiden an med ro i sjælen efter en sund pause med plads til tanker. Tanker, der fortsat kredser omkring den store kærlighed til struktur, rammer og mindset i sportens verden. Omdrejningspunktet hos Ris er fortsat den teambaserede tilgang til processerne og præstationerne, og Falkebilikket er fortsat indstillet i forhold til organisationer af enhver art. Hvor Ries fortsætter er endnu uvist, men det bliver uden tvivl med den gode ledelse for øje, når tiden engang er inde. Jan Ries, velkommen tilbage til anden del af den her podcast. Ja tak. Bjarne, siden november så har flere gættet på, hvilken plan du snart ville fremlægge, eller hvilket job du sådan ville komme og indtage, men i virkeligheden så er du faktisk et helt andet sted. Du er mere i en tankeproces frem for tanker om færdige formler. Kan du prøve at beskrive, hvad det er for tanker, du går med, og har gået med den seneste tid?
1: Åh, det var en lang en. Jamen, jamen, først og fremmest så så vil jeg sige, at jeg har ikke haft det behov for at, at skulle ud og finde et nyt hold og finde et nyt job. Eller, øh, jeg, jeg har egentlig bare haft brug for at, at få lidt ro på og, og tænke nogle tanker og finde ud af, hvad jeg har lyst til i mit liv. Øh, Giv det tid til nogle refleksioner. Så, øh, og så prøve at se, lad det komme. Altså... Vi har sådan haft rimelig travlt på hjemmefronten med forskellige ting, og få styr på, på nogle ting hos os selv, og, øh, og det har jeg ligesom brugt en del tid på. Øh, så mindre på skal vi sige, job og, ja, og virke, egentlig men selvfølgelig er der en masse tanker, og tanker også omkring, hvad, hvad har jeg lyst til at lave, Øh, har jeg lyst til at blive i cykelsporten har jeg lyst til at prøve noget helt andet har jeg lyst til at ikke prøve noget øh, bare ikke at være forpligtet til noget øh, og det er jo sådan noget der kører rundt lige i øjeblikket så øh, og det er faktisk meget rart hvis jeg skal være
0: helt ærlig har det været vigtigt at have sådan en følelse af frihed i den her proces
1: det vil jeg mene, øh, absolut. Øh. Altså, nogle gange er det jo godt at være forpligtet til nogle ting, men jeg tror også på tidspunkter, specielt som jeg, øh, som, hvor mit liv står lige nu, at det øh, godt lige at have tid til at reflektere, og, og, og finde ud af, altså, hvad skal næste kapitel i mit liv være, For det, det, er sådan, det er lidt det, jeg ser det, er sådan, jeg ser det lidt.
0: Mm. Det er måske også det, at man har tid til at, at udvikle nye tanker. Det er måske ikke, når man er 200 på farten og, og midt i arbejde og alt det organisatoriske, du nu
1: har kastet dig ud i. Nå det ved jeg ikke fordi det kommer jo lidt an på hvem du er sammen med om du er sammen med nogle mennesker der inspirerer dig til tanker eller eller ikke og jeg tror det er lidt forskelligt fra folk til folk i forhold til om de tænker tanker og bliver inspireret i forhold til om de er sammen med nogen eller når de er alene Bjarne dit liv det her gennem en del over handlede
0: om ledelse og optimering af teamwork, og i dag er der tænkt, at vi kunne beskæftige os med nogle af de her grundbegreber omkring de her to ting. For derfra at få belyst, hvor du ligesom har dit organisatoriske og ledelsesmæssige ståsted. Vi har beskæftiget os lidt med din første podcast. Vi godt tænke mig at gå lidt dybere i det i dag. Når man, som du har drevet store sammenhæng mod både menneskelig og resultatmæssig optimering, så må man med jævne mellemrum også skil til andre organisationer og blive inspireret. Hvad ser du sådan af gode, sunde organismer rundt om i sportens verden i de her tider? Altså, er der koncepter eller principper eller andet, du sådan hæfter dig ved, når du kigger rundt?
1: Ja, yeah. det er der jo altid. <tryk> altså, nu følger jeg jo en del sport, og øh, jeg ser faktisk en del sport øh, på tv. I med vores boer jamen så... Øh, øh, så er der en del skisport øh, hernede, og selvfølgelig, som bliver, bliver fuldt meget på tv. Øh, jeg har en søn, der, der er skiløber, øh, jeg er pin skiløber, og, og så er det jo klart, så, så ligger jeg lidt der også og følger lidt med. Men jeg ser meget, synes jeg, og, og når, jeg, når jeg ser sport, så ser jeg også, hvordan Hvordan, hvordan ser organisationerne ud? Øh, jeg ser selvfølgelig på teamwork. Det, det, det giver lidt sig selv. Øh, fordi det interesserer mig meget. Øh, sådan skisport, så er det måske begrænset, hvor meget teamwork der er i det. Øh, I hvert fald, hvad du kan se på, på tv. Men øh, så ser jeg fodbold, og, og jeg ser selvfølgelig en del cykling ikke. Og der ligger jeg jo mærke til alle de her ting, ikke? hvordan folk <coughs> arbejder sammen osv. Men, men jeg prøver at lade mig inspirere af, af, af forskellige sportsgrene, hvordan man kan måske lære fra hinanden fra forskellige sportsgrene. Altså, hvad kan cykelsporten lære af, af, af skisporten, og hvad kan skisporten måske lære af cykelsporten, og ja, hvad det ellers kunne være. <laughs> Så øh, jeg har jo selvfølgelig Min lille søn Han spiller fodbold Og det følger jeg da en del øh, Jeg har to andre sønner Der har spillet fodbold Og ikke spiller længere Og, og også sådan, har været frustreret over Hvorfor de ikke spiller, spiller længere Og, og det, det bunder grund ud i At øh, der, der har simpelthen Der har manglet noget, noget lederskab og når teamwork på de hold, så derfor derfra de mistet, de mistet motivationen, og det synes jeg er enormt ærgerligt. Så der er mange sådan nogle ting, som jeg går og kigger på, og sysler lidt med, og bare tænker over. Hmm. Hmm. Nu
0: sad jeg og så noget forleden dag med vores landshold, hvor jeg sådan specielt lægger mærke til udtryk. Der sådan et 3-0-mål, hvor Pierre jeg har scoret nede i Østrig, hvor ham, der lægger den sidste aflevering lige inde, det er Martin Braithwaite, som nærmest jubler ved målet. Det er meget spontant. I fodbold kan man godt få den her lidt forpligtelse. Man samles lige efter målet, og alle bliver, man får lige klap på hovedet og så videre. Men, men, men når jeg kigger på sådan noget som et hold, så kigger jeg rigtig tit på udtryk og kigger på, vil man egentlig hinanden? Det er godt. Jeg ved, du har det her med teamet øverst og så videre. Det her med, at man kan juble spontant, lige når en scoring øh, forekommer. Altså, Kigger du efter udtryk? Hvad, eller, eller, hvad kigger du egentlig efter, når du sidder og kigger på de her hold? Det kan være skiløb, det kan være fodbold, det kan være, det kan være mange ting. Hvad holder du øje med, når du så tænker, at det her ser sundt og godt ud i forhold til det koncept, de
1: gang i? Jamen altså, jeg kigger jo altid på udtryk. Altså, det er jo en del af det ikke også. Mm. Og jeg synes jo, på et fodboldhold, der kommer det så så deltid til udtryk. Altså, hvis, hvis de ikke jubler som et team, efter har have scoret, så har vi jo et problem. <laughs> Men Jeg vil nok mene, og at man kan glæde sig på andres vegne, det er jo en del af det at være på et team. Emil Højbjerg kan jo ikke score, hvis ikke at han, 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 han spiller ham i en ordentlig position, og det er jo styrligt, det er, altså, er utrolig vigtigt,
0: og hvis man kigger på de her sådan, nedslag, som, som man sådan kan finde af inspirationskilder rundt, og bringe, så vil det egentlig godt vende blikket lidt mod, mod, mod det virke, du har, Bjarne. Fordi for at blive en god organisation, taler vi også lidt ind i det, vi har talt om nu, så må, så må man stå på et eller andet form for fundament. Og, og, og i din verden, der består det af respekt, loyalitet, commitment, kommunikation, formål. Det er jo er vigtigt, at alle forstår det her fælles mål og arbejder hen imod det, nemlig at teamet lykkes. Kan man godt forklare rytter og fodboldspillere, eller hvad pokker det nu er, at man faktisk har lykkes, selvom man ikke har vundet?
1: Det synes jeg da. Altså det, for mig giver det sig selv. Fordi når ting går op i en højere enhed, så, er det jo, så lykkes du jo. Og det kan sagtens gå op i en højere enhed, selvom du ikke vinder. Man stadigvæk lave et godt resultat. Altså vi skal regne med, altså den verden jeg har bevæget mig i, det er jo elite, elite sport, og, og øh, der er der simpelthen mange ombud så der, du kan ikke vinde hver gang, fordi der er andre, der også er gode. Mm. Øh, og det gælder det jo om, at man spiller teamet stærk og man er man, teamet-spillere, øh, så man spiller hinanden gode. Okay? Altså, nu er jeg jo, jeg ser, jeg vil ikke sige meget, men jeg ser en del, øh, også fodbold, og øh, specielt italiensk fodbold nu, jeg er jo, jeg dykker jo fans, ligesom alle mulige andre gør, og, øh, og altså, jeg er jo, jeg er jo fan af Ronaldo, jeg er fan af Messi, jeg er fan af Roger Federer, jeg er fan af Tiger Woods, de her, Øh, ikoner som, som udstråler noget helt specielt i os. Og hvis nu jeg skal tage en Som Som, som Ronaldo Altså ham, ham Ham følger jeg en del Og dermed ser jeg jo også Juventus spille Og jeg, det jeg ser Den her formidable fodboldspiller Som han er Men han har ikke været rigtig god i Juventus Fordi de spiller ham ikke god Og der har de fejlet og det kan der træneren men så dels i holdet men træneren og lederen bag har ikke været i stand til at gøre ham god som når han spillede på sit bedste i Real Madrid eller Messi på, når han spillede, har spillet sit bedste i, i Barcelona øhm, og så kan man sige at ja, han er lidt for vigtigt for holdet så eller lidt for vigtig i forhold til holdet så, ja men sådan er det jo nogle gange Men Men den dag Juventus Hvis ikke han har inden Men den dag Juventus er i stand til At spille Ronaldo god Så scorer han dobbelt så mange mål Som han gør øh, Og det, det er jo sådan noget Jeg vil have fokus på Hvis det var At jeg, jeg stod med, med, med sådan en hold I mine hænder Øhm, fordi en der gælder jo om at vinde for dem men, øh, men jeg synes de mangler det her teamspil i forhold til at, at være i stand til at kan spille så en vigtig og god fodboldspiller i den rigtige position
0: mm.
1: og det siger jeg jo kun ud fra at jeg har ikke en skid forstand på fodbold det passer ikke selvfølgelig har jeg lidt forstand på fodbold men men jeg er jo ikke, jeg er jo ikke, hvad skal man sige, specialist eller noget. Jeg ser bare, hvordan mennesker arbejder.
0: Kan det være lige så meget en mental ting, som det kan være en taktisk ting?
1: Jamen, det følger som regel sammen, alt det føles ad. Altså det hænger sammen, så, så, så ja, det kan det sagtens
0: er teamwork en bedrift i sig selv i din optik
1: altså i min verden der er det jo der er det jo en nødvendighed for succes ja. men det er også det at være sammen om noget altså hvis du er på et hold så er du team og så er du ja. sammen om noget og så gælder det om, at kan definere teamets mål. Og ja, så kan man definere, at vi skal bare skrue mål. Vi skal bare øh, vinde ligaen, og lige lide, hvordan vi gør det. Men det er jo, og det kan jo være et mål i sig selv, og, og fint nok fred være med det. Men det er jo ikke, ligesom, altså, det er ikke sådan, jeg tænker. Jeg, jeg tænker mere den her øh, hele indgang, indgang til det, at... Øh, At der skal være et ordentligt formål med det også. Fordi jeg jeg tror, det bliver for ustabilt i længden, hvis man kun tænker sådan. Jeg tror, det er vigtigt, at at man har et fællesskab om noget, og man er med til at sætte sig nogle fælles mål, og så styre hen imod det, og så kan udvikle som som teams, og også rent personligt. Så, så tror jeg, ja, men så tror jeg bare, det bliver maskineri. Altså det bliver bare en maskine, der skal, der skal performe og præstere. Og det... Så går nerven væk et eller andet sted. Personen går væk. Tidt i hvert fald.
0: Det er jo sådan meget... Holistisk tankegang, du har her, Bjarne, hvor helheden egentlig tages meget, meget seriøst, for eksempel, så ved at du også kan finde på at spørge dine rytter, for eksempel, hvorfor de egentlig oprindeligt har valgt at køre på cykel. Hvad giver det dig brugbare for, at du for eksempel går så, ja, nærmest eksistentielt til værks, for der må komme mange forskellige svar?
1: Jo, jo, det skal man bare være klar på, at der kommer forskellige svar, for det er jo forskellige mennesker, og det er forskellige personligheder, hvis du spørger. Men det kom, det kom så egentlig af At, at øh, Da jeg stadigvæk selv var aktiv Jeg kunne huske at jeg kørte Holland rundt på et tidspunkt Og, og sad nede bag os i feltet og, og filosoferede lidt Og, og tænkte hvad jeg ved, Hvis nu jeg spurgte alle de her foran mig er 150 rytter foran mig mange der egentlig var 100% klar over Hvorfor de cyklede Hvorfor de var cykelrytter hvad, Så er nu frem til at svare Og der måske være 5 Der måske være 3 Tentia. der kunne svare mig helt præcis, hvorfor de var cykelryttere. Ja. Og de fleste de ville svare, men øh, det har altid lavet. Hvad skulle jeg lave? Mm. Og jeg tænkte bare, det svar, det er bare ikke godt nok for mig. Så derfor har jeg ligesom kørt den videre og brugt den på alle mine teams i årenes løb. Hvor at den der bevidst, jeg vil gerne have, at folk skulle have en bevidsthed om, hvorfor de gør det, de gør. Og den værre. Mere øh, eller mindre Filosofisk Men altså øh, Og jeg vidste også at Ikke alle der, der, der kan komme op med et svar Og synes det er fedt at skal svare på det Men hvis jeg bare kan flytte nogen Så synes jeg det var fedt mm. Og få folk til at tænke lidt over Hvorfor det, de gør det de gør At det ikke bare er en rutine Men øh, jeg har faktisk et formål Hvad jeg kører jeg er cykelrytter fordi det her, jeg er, fordi det her, det her det er min passion Det har været min mm. passion Lige siden jeg var en lille knægt øh, Jeg bestræber mig på at blive Så god som muligt Og så god som muligt det, På et tidspunkt var det at være verdens bedste Efter at have et hold Jamen så bestræber jeg mig på At få det bedste team i verden Og for, det, for mig det bedste team i verden Var ikke kun det team der vandt cykeløbet. Nej det var også et team hvor folk de godt kunne lide at være og de oplevede nogle ting som de ikke kunne andre steder De var med til at udvikle nogle ting Skabe nogle ting øh, Skabe nogle værdier Alle de, Det her værdisæt som du lige har nævnt mm. øhm, De var med til at bygge noget op Som ikke eksisterede andre, andre steder og, og, og skabe en vis stolthed af at være På det her team. Og hvis du kan gøre det Så kæmper du også For dit flag fædreland Agtigt hvis du kalder dit team, din virksomhed, det kan være hvad som helst, organisationer, ja. hvis du kalder det dit flag, dit fædreland, øh, så, så brænder du en for det, og så går du hele vejen. Og det, jeg ved ikke, det sidder bare dybt i mig, og det, det synes jeg, det er, det er værd at fight for. Og, øh, og jeg tror på, at, at det er den måde, man når længst med. Så er der nogen, der måske griner af det, men øh, lad dem grine af det, og så lad mig have mine <laughs> min <laughs> idealer.
0: <clears throat> Jeg tror ikke, der er så mange, der griner, men, men, men netop det her med forskellighederne, Bjarne, det leder mig lidt frem til sådan din første søjle i det her, de her grundfundament, nemlig respekt respekt handler om at give plads til forskelligheder og anerkende andres værdier men samtidig så kræves der en eller anden form for guidelines for at alle kan være i en sammenhæng på et team hvordan synes du man opnår en god balance i et team i forhold til at anerkende hver enkelt individs personlighed samtidig med at man udstikker retningslinjer
1: først og fremmest kommunikerer man ordentligt sammen og man forstår øh, man forstår hinandens forskelligheder og accepterer hinandens forskelligheder Øh, der er jo en grund til at På en fodboldbane Du har forskellige positioner øh, Der er en grund til At, at Kasper Schmeichel står på mål Og øh, Braithwaite han, han står op øh, I den øverste del af, af den anden ende ikke? Øh, Fordi det er jo kompetence Og så videre Og, og øh, det skal man jo først og finde ud af og så skal alle være klar over, at okay, men det her det er min position. Som, som jeg altid har sagt til, til mine ryttere er at hvis jeg ikke er i stand til at vinde cykelløb selv, så skal jeg gøre mig selv uundværlig. Mm. Da jeg kørte for Finjong, vidste jeg, at jeg var uundværlig. Jeg gjorde for alt i verden, alt hvad jeg kunne, for at gøre mig selv uundværlig over for ham. Mm. Så der var ikke et cykelløb, han ikke skulle til, som jeg ikke også deltog i. Fordi han vidste, havde han mig ved sin side, men så havde han den bedste opbakning, han kunne, han kunne ønske. Og det prøver jeg at forklare min en cykeløb, der gang på gang. At hvis I ikke selv kan vinde cykelløb, så skal jeg gøre jer selv uundværligt. Fordi så vil jeg altid have et job. Anytime. Så vil I altid være søgt.
0: Michael Mørkøv er vel et ret godt eksempel også
1: han vil nok kunne vinde nogle cykeløb og køre nogle gode resultater ind.
0: Men han er, sætter det.
1: sin egen ego og, og det hele til side for, sin, ja. for den, han skal, øh, han skal køre for. Og det er, er eminent at se. Ja. Ja, han er specialist, ja. og, det, og det er forleden dag, da han igen og igen havde kørt Sam Bennett frem til sin Jeg skrev også til ham som, at du er verdens bedste i det, du gør. Ja, ja det er han virkelig. Øh, fordi at det er bare så flot at se. Og samtidig, når han så har ført de der, og slår ud 200 meter fra, fra målstregen, så flytter han sig fra konkurrenterne. Det er ikke sådan, han ligger og svejer dem og, og generer dem. Når han flytter sig, så de kan komme til på en fair måde og køre øh, deres bord allesammen. Det er klasse. Det er meget høj klasse. Ja. Men gå tilbage til respekt. Altså, jeg synes, et meget godt eksempel af os. Hvis du, hvis du tager for eksempel tager Mikkel Hansen, hvis han, hvis han hver eneste gang lægger en trælsbold til hans medspillere, sætter den ned i fødderne på dem hver gang, simpelthen en dårlig aflevering, fordi han, han ikke har respekt nok over for sine medspillere, så vil teamet ikke have succes. Når Eriksen, han lægger den der lange, præcise stikker ind til sin folk hele tiden, så er det fordi, at han ved, hvis han gør det, så ligger den lige nøjagtigt, som den skal, så, så der er optimal mulighed for, at hans medspillere kan score. Hvis han bare synes, at jeg ville heller selv score målene, så lader han sådan en halv forkyld aflevering hver gang som der ikke var sjæl og, øh, og følelse i, så bliver det sådan noget tilfældigt noget hele tiden. Men hvis mm. der er en rigtig forståelse og respekt for teamet, for øh, sine medspillere, så ligger den der bare, som den skal. Om jeg tager lige et hjørne, så hæmmer jeg den ind så ser vi lige, hvad der sker. Nej, den ligger præcis fordi, at derinde ved at ham, der er hans og der kan hoppe så, så højt, og så får han den ind. Derfor sagde jeg altid, med Eriksen, Eriksen han skal spille i Juventus. Fordi Eriksen kan gøre Ronaldo god. Jeg fatter ikke, at Juventus ikke. Jeg fatter simpelthen ikke, så er der måske nogen, der har meget mere forstand på det end mig. Jeg fatter simpelthen ikke, at, 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 at Juventus ikke synes, de skulle køre Eriksen til Ronaldo. Fordi Eriksen kunne spille Ronaldo så fremragende god. Men øh, det kan jo sidde hjemme i sofaen. altså Er specialist på Det er vi mange, der gør. Jo, jo, men. <tøk> ja.
0: ja. Du har det her udtryk, vi andre hedder: have respect, show respect. Hvordan øh, har du arbejdet med dine medarbejdere i forhold til de her to udsagn? Fordi det første del, det her med, eller den anden del, det her med show respect. Det lyder som noget, man faktisk aktivt skal træne og måske også være opmærksom på, fordi det kan både være den globale, men, men du kan, kan også ikke, ting, man gør.
1: Ja, men jeg tror, det jeg mener med det, det er, at, at du, du, kan ikke, du kan ikke have respekt for nogen, hvis du ikke viser det. Altså så kan man sidde og gemme på den ja. og sige, at man har det. Hvorfor skal man det? Hvis du har respekt for nogen, så vis det dog. Eller fortæl dem det.
0: Det kan godt være grænseoverskridende for men, Og man kan jo blive det ved med meget. den der,
1: ja, ja, men sådan er det jo altid. Der er jo masser af ting mm. i livet, der er grænseoverskridende. Men altså, hvis, hvis, du, hvis du for eksempel ikke har respekt for en anden person, så er det jo ikke kun person, du ikke har respekt for. Så viser du heller ikke respekt for teamet. Og det er der faktisk mange. Altså, hvor mange interne konflikter er der ikke på virksomheder, organisationer og teams? Og det er, ah, men ham her, han kan ikke lide øh, ham, eller hun kan ikke lide øh, hende der. Og, er øh, ah, men det er også svært, de kan ikke rigtig kommunikere sammen, dit og dat. Men hvem er det i, i princippet, de ikke har respekt for? Det er for teamet. Jeg kan ikke sige, at de skal være jordens bedste venner. Nej, men nu har de jo valgt at være på det her sted sammen. Så har de også forpligtelse til at gøre det bedste for holdet. Og hvad er det? Arbejde sammen.
0: Men det er jo også det her, Bjarne, hvor forskellene nogle gange kan blive for store. Er det så bare det, der hedder, okay, så kan jeg, hvis, hvis jeg ikke kan være med den her, så kan jeg ikke være på det her team,
1: så må jeg finde noget andet, der Eller? Hvor jo, ved, det men der kommer det jo igen. Øh, altså, det er jo lederens opgave. Mm. Det er jo lederne på teamet og holdet, organisationen, virksomheden. Det er jo dem, der skal være i stand til at sørge for, at de her ting, de også sker. Det er jo en del af det at være leder. Hvis man vil have en lederløn, for eksempel, ikke? og hvis man, eller hvis man vil have stjernerne som leder, så er det også nogle forpligtelser, der følger med. Så er der mange, der siger leder også, der siger, at men jeg synes jo ikke, der vil jeg vil blande mig, jeg skal ikke. Og Nej, men det er dit ansvar.
0: Ja, for man kan godt nogle gange blive ramt af den her med, at der er plads til alle, og det ene og det andet, men, men i virkeligheden, så, som vi to også har talt om tidligere, så, så kan man også nogle gange være nødt til at skulle pille noget fra hinanden og bygge, bygge op igen, for faktisk at få den her respekt for teamet til
1: at være all over. Jo, 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 men det er jo et spørgsmål om, altså, hvis, hvis du har en organisation i team, så mener jeg som leder, der er du, der er du forpligtet til at optimere Konstant Gør dig stærkere Gør teamet stærkere Gør din organisation stærkere Hvis du bare lader stå til Så bliver du overhævet af alle mulige andre Det er mm. meget simpelt Men som leder er du forpligtet til At være med til at gøre teamet stærkere Og det er udvikling Det er konstant udvikling Og der rammer du nogle gange Nogle ømme punkter Og skal tage nogle trædsel beslutninger Men det hører med
0: Hvordan får du dine medarbejdere Til at respektere timet højst
1: Det er en konstant proces Det er ikke noget man bare lige gør Det er noget man starter du, du, Du skaber nogle rammer Du skaber en filosofi Og din filosofi vil du have igennem nogle værdier og så bruger du det til at, at, at flytte dig med. Og flytte folk. Men det er jo vigtigt, okay. at, at hele organisationen de forstår det. At de er med på, det er det her. Okay. det er her, vi står. Det er der, vi skal hen. Og hvordan kommer vi derhen? Det gør vi med den her filosofi og i de her værdier. Og så flytter vi os sammen. Mm. og gør hinanden stærke, og dermed gør du teamet stærkere.
0: Og det bringer mig måske lidt hen til den næste, øh, som handler om lojalitet. Fordi lojalitet det er en hengivenhed, eller en trofasthed mod en person, eller en sag. Det kunne også være team. Både respekt og lojalitet, det er ligesom noget, man gør sig fortjent til. Flere de mener, det ikke kan kræves af folk. Hvornår har du oplevet stor loyalitet lykkes i dit virkebjerne?
1: Oh, det har jeg gang, synes jeg. Og det er også der, de største sejere er. Hvor jeg har set at folk, har været gladest, det er når de virkelig har overfor sig for hinanden. Og for, mm. at, at vi har sat os nogle mål, lagt nogle strategier, nogle taktikker, sammen. Og så har vi sammen kæmpet om det, mod et fælles mål. Og det, det er jo der, det, er, det har været. Altså, det er jo lige fra at vinde et mindre... Til et større cykeløb, ikke? altså vinde tur til vinde etape, vinde, gjorde den forskel på en etape osv. Splitte det hele, vundet en klassik osv. Og også. Men også at kunne mærke hele det der sammenhold, der er, at vi er her for hinanden. Det er for mig en kæmpe sejr.
0: Skal man ikke være en dygtig inspirator for at få sådan en følelse op at stå på et så stort mandskab eller så stor en organisation?
1: Det kan det godt ske, men er det ikke ligegyldigt? Altså, at for mig så er det jo bare noget, om man vil. Man sætter sådan nogle mål, og så prøver at arbejde med det, og at du, du træner det, og du træner det igen og igen og igen. Altså det er jo ikke noget du bare stiller op på en ølkasse og siger Okay så går vi den vej Nu skal I bare se Solmåner og stjerner Og det skal nok lykkes alt sammen Det er jo noget du går ud og du øver og du træner det Og du træner det igen og igen Og fejler og finder ud af Hvem skal du bruge som din leder og Hvem kan tage ansvar og hvem kan ikke tage ansvar når, når det virkelig bliver svært Og surt Og træls Hvem er det så der går forrest Og hvem gemmer sig Hvem kan du stole på i diverse situationer? Hvem skal du beskytte lidt, når det er, at det det strammer til? Og hvem kan du presse til at gå forrest? Det er sådan nogle ting, det skal du jo træne. Så du kender kender styrken og sværheden i din organisation. Det er jo derfor, vi har lavet teambuilding med BS og så videre, Fordi vi har jo gået ud og trænet alle de her ting. Hvis jeg bare satte dem op på en cykel, så var det jo nemt for dem. Men hvis jeg satte dem i en krisetilstand, så finder jeg ud af præcis, samtidig med at de er og de er sultne og så ved jeg præcis, hvordan de agerer, når de virkelig er under pres. Og vi ser det bare gang på gang på gang, at det er det samme mønster, når det er, det snapper til et cykeløb. Der er ikke nogen forskel på, om de kører på cykel, eller de går ud om natten i en skov, de sultene og trætte de bliver forfulgt af hunde eller hvad. Det er samme mønster, samme personlighed, der træder igennem. Den bliver måske bare kraftigere, fordi her har de ikke noget at skjule i, fordi de er ude på dyb vand. Ja.
0: Hvad betyder loyalitet for dig generelt som menneskebjerg? Har det sådan været et vigtigt begreb i din karriere?
1: Det er det, det det, det synes jeg, altså det det er vigtigt for mig, og det det gør altid ondt på mig, hvis jeg jeg mærker, at at folk ikke er er, er trofaste og loyale. Og og det har egentlig også gjort lige så meget ondt, når det er, at jeg finder ud af, at jeg ikke selv har været det nogle gange. Men igen, det er jo ting, du lærer, du lærer af. Det er noget af det sværeste at skabe loyalitet og trofasthed. Specielt på et sportshold, hvor ryttere de kommer og går hele tiden. Der er ikke noget, jeg hader mere. Jeg skal sige farvel til nogen. Fordi der er opbygget et venskab, der er en fortrolighed, en... Øh der er nogle bånd, som lige pludselig bliver kapet, og det er også noget, man skal vende sig til. Så er der nogen, der siger, at man må ikke komme for tæt på sin folk. Sludder. Det går bare lidt mere ondt, når det er, at man skilles, Sådan er det bare. Det skal, man være, det skal man være klar over.
0: Hvordan gør du for at skabe loyalitet? Du er det er noget af det sværeste at skabe.
1: Ja, men altså, hvordan gør jeg, altså, jeg gør jo bare de ting, jeg tror på, jeg også, altså, jeg tror jo, først og fremmest, så er det jo at vise, at man er der for andre. Hvilket mm. altså, at vise interesse for folk. Ja.
0: Og det er vel også noget, der spiller en lille smule over i det her, Bjarne, der hedder Commitment, som, som er, er den tredje pille. Altså, fordi når man ankommer til din organisation, så skal man jo på en eller anden måde være klar til at lære mere end bare selve jobbet. Nå, men der man er mange af de her investerer. værdier,
1: der hænger sammen, og de overlapper ja. hinanden, men mm. det ser jeg jo ikke, at der er et problem. Øh, fordi at, som jeg også har sagt tidligere, altså værdier, det er, jo, det er jo mange forskellige ting her også, og Mm. Øh, og kan tolkes på mange forskellige måder
0: men det virker som om at du egentlig gerne med, din, med de folk du har med at gøre gerne vil lære dem at lære for livet er det væsentligt for dig at man ikke bare bliver en god rytter senior, kok, chauffør eller lignende men at man faktisk øh, får noget mere med sig
1: Ja, yeah, det kan da godt nogle gange måske lyde sådan lidt akavet, men men ja, det, det, det ønsker jeg rent faktisk. Øhm, jeg mødes der her til med mine gamle rytter og, og hvad hedder det og staff members. Og jeg kan da mærke, at der er noget, som vi har skabt sammen, som bare er forever. Og jeg kan mærke den der skal man sige, tilknytning, de har til den gang, det vi havde sammen, at det forsvinder ikke. Og det gør mig jo mega stolt. Fordi det betyder jo, at de rent faktisk tog noget til sig. Og en livsstil, en værre måde, som de har lært øh, hos mig som de aldrig nogensinde glemmer, som vil stå ved med resten af livet. Og det synes jeg er rigtig stort. Mm. Så har jeg været med til at præge nogle mennesker, det er jeg da kun stolt af.
0: Hvad gør du, når du bliver udfordret på andres commitment? For det er ikke altid, at du kan mærke den helt store...
1: Nej, det er det jo ikke, men altså, det gør du hele tiden. Du bliver altid udfordret på andres commitment. Det kan ikke, det kan ikke undgås. Det, det, nogle gange håndterer man det stille og roligt og fint. Andre gange håndterer man det mindre behageligt. Men that's life. Altså, det er jo også en lærerproces. for mig og alle andre. Men også... Igen så er du bare nødt til at acceptere at Det er altså ikke alle der ser verden Med de samme øjne som du gør Nej Og det må man bare kende Og så altså acceptere Så har du nogen under dig altså, Eller nogen i skal sige, Nogen i din organisation Så har du mulighed for at præge dem Som du gerne vil Men det er jo ens med, at, du, at det er jo ikke et diktatur jo, vel? Men det er jo det der er kunsten i kan få det hele til at, at hænge sammen og gå op i en højere enhed. Jeg har da helt sikkert haft nogen at op og stærke på holdet, som har sagt, de der værdier og alt det der, det var det der. Kører et vist sted hen. Også. Og øh, fred være med det, fair nok. Men øh, så kan de jo bare vælge et andet tog at stå på. Fordi det her, det er jo det, jeg har troet på. Og det er måden, jeg gerne vil gøre tingene på. Og hvis man ikke vil være en del af det, så find noget andet at være en del af. Og har det været 30 gange mellem, måske for nogle af dem, og høre på mig igen og igen og igen? Ja, det har det sikkert. Men altså, nogle gange, så er man også nødt til at fortælle nogle ting, til folk de er ved at kaste op over at høre på det. Men har ja. ja, det første er det, så tror jeg, så har de forstået. Så ved det. Sådan ser ind. Hmm.
0: Har du også nogle gange en oplevelse, Bjarne, at, at du kan møde rytter flere år efter, som måske faktisk netop kan sige, at jeg, jeg, når jeg kigger tilbage, da jeg var i det, var jeg måske ikke altid så appreciative, eller jeg, jeg værdsatte det måske ikke så, så højt, men, men, men jeg kan se det nu. Har, jo, har jo, du haft jo haft de jo. oplevelser med folk?
1: Ja, absolut. Og det og det er jo også fair nok, fordi at tit så er det jo unge mennesker, vi har med at gøre. Og du kan jo ikke ja, altid forlange, at unge mennesker har den samme livserfaring, som jeg har. Øh, og det skal man jo også acceptere, at nogle gange, så har de måske ikke været helt klar til at, at modtage alt. Altså, da en Kancellar, han skred for mit hold, jeg tror godt, jeg kan sige skred for mit hold, var fordi, at nogle af hans kammerater, de gik et andet sted hen, og så... Var det jo indlysende, at de troede alle sammen græs, at var grønnere, over på den anden side. Og det er jo fint nok, det måtte jeg bare acceptere. Der er mange, der ikke kunne forstå, hvorfor, at jeg ikke bliver mere skuffet og mere sur, dengang det skete. Nu er jeg at altså, folk har jo ret til at prøve de ting af, som de har lyst til. Og jeg er skuffet, ja, jeg var der. Det gjorde der ondt. Det gjorde der ondt på mig, da de ting skete. Men, jeg tror det bedste jeg kunne gøre, det var ligesom at lade den nu rase ud, lade den nu komme væk og prøve noget andet. Så må vi finde ud af, om de synes, at det har været godt, at de har været en del af førhen. Og i dag er farven en af mine allerbedste venner. Øh, slægtbrøderne er lidt det samme. De er også mine gode venner. Øh, Carla Sastra. Og så fordi så får de på afstand og så får de tid til at reflektere og sige okay, det var måske ikke så skidt det, det vi havde dengang
0: ja. Nej.
1: og jeg tror der hvor de har lært allermest det var årene hvor, som vi havde sammen som menneske, fordi de også bliver ældre og de udvikler sig osv og, og det er fedt, og det skal der jo bare være tid til ja, hvis jeg kan ud med det samme bare svinge dem til og nu og i og nu og det er det også så forfærdeligt og, ja. altså så tror jeg, det var svært for dem at reflektere, som jeg gerne ville have dem til at reflektere.
0: Mm. Har der været rydder, der har været, haft svært ved at, at skulle fokusere på alt det her, ved siden af egentlig at købe cykel, og synes, det var, det var for meget at, at have i hovedet, samtidig med, at man skulle egentlig være klar? Ja, altså, der det. var nogen, der savner den her simplicitet, hvor bare lad os nu bare købe ja, cykel for helvede. Det, det,
1: det, det tror jeg da. Det tror jeg da helt sikkert, uden tvivl. Fint nok Jeg havde jo ikke plads til flere end 30 rødder på mit hold (laughs) Og 50 staff Eller hvad der nu var Der var jo ikke plads til mere Så der var rigelig af mulighed For at gå andre steder hen Ja Men jeg har som regel altid haft et hold Hvor folk de gerne vil være en del af
0: Ja præcis og det hænger på en eller anden måde også sammen med en eller anden form for tillid, sådan som jeg ser det, fordi hvis, hvis, hvis vi tager fat på den næste, der hedder kommunikation, så, 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 så har det altid været kommunikativt enormt stærke fællesskaber, det du har skabt. I hvert fald det er mange rytter og siger, øh, stort fællesskab og, og en stor tillid blandt øh, de enkelte, også i forhold til, til noget af det forarbejde, I har gjort før sæson og så videre. Kommunikation, det hænger for mig enormt meget sammen med den her tillid, og, 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 og kommunikation, den skal være meget ærlig. Hvordan får du skabt den her ærlighed og ind til benet kommunikation i dine organisationer? Fordi det er noget, der virker som at det, det er noget, du faktisk gerne vil træne med folk. Be honest.
1: Ja, yeah, men altså, kommunikation er jo øh, nok den vigtigste, hvis ikke den vigtigste øh, værdi, man kan have øh, i et værdisæt. Og kommunikation er jo alt afgørende i det samfund, vi lever i. Der er så altså mange, hvad skal man sige, organisationer, der, der bliver slået ihjel af dårlig kommunikation. Og, så derfor er den vigtig. Så jeg tror det, det, det er mega vigtigt At man, man går klart Hvordan du vil have Hvordan du selv kommunikerer som leder Og hvordan du vil have dit team Eller organisation man skal kommunikere sammen øh, Det er i hvert fald noget jeg altid har Jeg synes jeg har gået, gået meget op i øh, For jeg tror på den er, den, er, den er alt afgørende Altså <clears throat> Hvis, hvis, øh, hvis en sportsdirektør sidder i bilen og skal udføre øh, ordentlig strategi og taktik, så er han nødt til at vide, hvad han er med at gøre. Han er nødt til at vide, at, øh, at rytterne er velforberedt, når de møder til start. Det nytter jo ikke noget, at du har en rytter, der siger, men øh, jeg, jeg er bare klar, og jeg, skal, jeg får rykning på, og jeg skal bare øh, køre med i finalen i dag. Og så efter 100 km, så bliver han sat. Så kommer tilbage til hotellet og siger, hvad, hvad sker der lige der? Ja, men øh, det var også så dit og dat. Og... og så kommer det frem, at han faktisk ikke har fået trænet det, han skulle, fordi han har været opskættet med sin kone. Og, øh, eller hans hund har høfæber. Eller et eller andet. <laughs> Æ, og øh, så han har han faktisk ikke haft muligheden for at forberede sig ordentligt til det løb. Og han har ikke lige fået for sovet, fordi der er masser masse tanker, der kører rundt osv. Hvis sportsdetøven ikke er klar over sådan nogle ting, Men så er han jo ikke i stand til at kan det en ordentlig strategi. Og så sætter du ikke det bedste team. Øhm, og det er honest communication, <laughs> jeg vil sige. Ja. Og også men
0: er tid ikke også en faktor her, bjørn, Fordi den der tid, vi tilbringer sammen, altså os, os uden for møde, øh, tillid og ærlighed, er det ikke afhængig af, at, at vi får brugt noget tid sammen, for at vi ligesom lærer hinanden at kende?
1: Jo, men det er jo svært det er, for Det er os. noget, du har prævituet meget højt. Jo, men det er jo svært for os. Det er jo svært, ja. for, det er jo svært for mennesker at være ærlige altid. 100% ærlige. For, ja, fordi, nå, men, ja. fordi vi er mennesker. Det, det er bare, det, that's life. Og, og så er der nogen, der gør det bedre på tidspunkter end andre. Og omvendt. Men, altså det eneste, jeg kan sige omkring det, det er at være bevidst om, at have en god kommunikation på sin arbejdsplads, og med, sin, med sine kollegaer. Det er jo træn Og så være bevidste om det. Mm.
0: Du har det her mantra, der hedder, at i krisesituationer, så er det kommunikation, der redder os. I de her situationer, som altså, hvor, hvor man måske faktisk kræver en stor ærlighed. Øh, der kan der ofte være rigtig mange følelser involveret. Er det noget, Bjørn du sådan har trænet den her håndtering af følelser med dine medarbejdere? Og hvis ja, hvordan? Altså, fordi jeg tænker, den her kommunikation, det kan meget hurtigt blive ophedet, og
1: jo, jo men det er jo gennem, det er at, det, at, det er jo at kontrollere leadership. lidt Jo, men det er jo leadership det er jo at stille sig op og så tage det ansvar det er at være leder det er, at når kombinationen den går i hårdknude, så stopper man så stopper man lige festen så siger, åh, ro på kan lige stille sig et par skridt tilbage sidde i helikopteren for overblikket og sige, okay er vi enige om, at over til højre der går det ikke så godt. Skal vi lytte lidt mere til venstre? Og lige have, have, have de folk herover med ind på sidelinjen og så videre Og så tager du den derfra. I en organisation er du nødt til rigtig mange gange at bare stoppe op. Og så lige starte forfra. Fordi der er nogen, der ikke har forstå budskabet. Der er nogen, der ikke lige er kommet med ind fra starten af. Eller hvad det nu kan være. Og man skal ikke være bange for lige at... Jo, stop, ro på Lad os lige kommunikere Meget simpelt sammen Og give, give det tid til at alle forstår Hvad det er der bliver sagt okay. Altså De organisationer jeg har været i har jo været for eksempel øh, Med mange forskellige nationaliteter Mellem 15 og 20 forskellige nationaliteter kan der være på sådan et hold. Og det er jo ikke alle, der taler lige godt engelsk, og engelsk har været ho- hovedsproget altid. Øh, og det kræver simpelthen, at du er i stand til at kan lige stoppe op en gang imellem. Og være sikker på, at alle forstår, hvad der bliver sagt. Jeg er sportsdirektør, som taler et sofistikeret engelsk med en dialekt over og han står og skal give budskaber ud til en, en spanier, eller en italiener, eller hvad ved jeg, en fra Argentina. Det er man nødt til at gøre på en bestemt måde, for at være sikker på, at alle forstår, hvad der bliver sagt. Hvis man siger sådan på kokken i engelsk, eller sådan en gebrokken et eller andet dialekt fra Skotland, så kan det godt være svært nogle gange at forstå. Selv for sådan en som mig, som er vant til til engelsk. Og det er sådan noget, det skal man være bevidst om. Man skal være bevidst om, hvem det er, man taler til, og hvordan man taler til dem. det er jo mega
0: spændende. (laughs) Ja, det lyder næsten som om, at at nogle gange så kan vi forkvakle vores kommunikation med for meget kompleksitet, og du egentlig indimellem søger en større simpelhed, når for eksempel sinden er lidt i k. Yeah. Gør det simpelt. Det virker Nej, som et... Meget simpelt.
1: Specielt hvis det er, at du er beværet i nogle områder, hvor at, at man ikke er, skal vi sige, hvor man ikke har et højt intellektuelt niveau. Fordi at tit som sportsudøver, der har du ikke haft mulighed for at lave en langvarig uddannelse og studere nogle ting og så videre. Der, der har du måske været mere, mere vant til, at tingene er, skal egentlig bare være simple. Så når det er ikke noget, at du står og laver en teamstrategi, som er fuldstændig sofistikeret, som, som kun en tredjedel af dem forstår, så har vi et problem.
0: Med masser af hurra'er. <laughs>
1: ja. 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 Og det, samme, og det samme nogle principper også er jo at, at at tit så ser vi jo når vi skal i krig, ikke? Jamen så, øh, så er der bare derude er fuldstændig der med hvor at, at at vi prøver at samle den først. Mm. Fordi når du først samler, så kan du udstikke en strategi som og en taktik, som alle kan forstå, og høre efter, og så sætter du folk ud, og arbejder hver efter. Mm.
0: Du har også lidt sagt, at den her kommunikation, det er sådan noget, man skal, altså for at sørge for, at folk får kommunikeret med hinanden, så er kommunikation noget, man skal lede efter, eller gå på opdagelse efter. Det ja, er det en, en noget vi jo. det, fordi? <laughs>
1: <laughs> ja, men det er jo fordi, at, at tit så, så sidder vi jo bare på vores flade og venter på, at der er nogen, der kommunikerer til os. Og det er jo nemt nok at sige til et eller andet, ja, men det har jeg aldrig hørt. Næh, nee, men har du spurgt? Har du opsøgt den kommunikation? Har, har du opsøgt at finde ud af, hvad, hvor er, hvad er status? Åh, det har jeg da ikke. Ja, men han skulle jo også... Jamen, det gjorde han så ikke. Har du så opsøgt det? Kommunikation, det er jo to Og en anden ting er jo Altså Jeg havde e-mails For det første Jeg er ikke ikke lynhurtig læser Jeg er ikke lynhurtig til at skrive Men Men for det andet Så er der så mange misforståelser på mails I stedet for folk De bare tager knoglen og så ringer til hinanden Og snakker sammen Hvor mange konflikter på arbejdspladser Virksomheder osv er der ikke på grund af dårlig kommunikation på en e-mail snak dog sammen i stedet for Tid så er der nogen der, der, der siger eller skriver til mig ja men øh, jeg skriver lige til dig Og så, nej det synes jeg ikke du skal ring lige til mig i stedet for kan vi lige snakke om det
0: jeg fortryder lige nu alle mine beskeder til dig <laughs>
1: Det er en det er jo ikke en e-mail. Nej, <laughs> okay, det er rigtigt. Men, øh, rigtig. men ja. <laughs> men kommunikation er jo mange ting. Altså, det, er jo, det er jo en sjov størrelse. Ja, også.
0: Mm.
1: Specielt den verden vi lever i i dag. Altså, det er jo, det er, vores verden er fyldt med kommunikation, men er fyldt med dårlig kommunikation og unødvendig kommunikation. Som kan misforstås hele tiden.
0: Ja, den kommunikation kan jo tit være venligsindet, men på grund af den der mangel på det nonverbale, altså det der kropssprog man kan stå over for, det blik i øjnene, man kan se hos en anden person, eller det tonefald, man kan høre, så, så, så kan mange ting jo gå, gå, gå ret skråt, lige pludselig. Jamen jeg har det sådan,
1: jeg har sådan at, 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 at når man mødes og taler sammen, så kan man dele idéer, hvad der som lige kommer op af idéer. Og du kan få nye idéer, og du bliver kreativ. Sådan nogle ting, det kan jeg godt lide. Så det bliver, jeg kan godt lide at tale med folk, som inspirerer mig. Så får jeg masser af idéer. Meget mere, end hvis jeg skulle læse det. Fordi på net- eller så... Ellers så, øh, så... glemmer man teamwork. Og det bliver bare et job. Og passionen mm. den forsvinder. Øhm. En anden form, altså i, i forhold til kommunikation, er også, at altså hvis jeg tænker på, på min sport, cykling for eksempel, ikke? UCI, ASO, øh, de her og så er der alle holdene, der er rytterne, sponsorer også. Der er konstant konflikt, eller det har været i mange år, eller stort set altid være konstant konflikt. Fordi de her forskellige øh, øh, organisationer og teams og det der, de, de kommunikerer ikke sammen. De bruger aldrig tid sammen i det samme rum, sætter sig ned øh, ved, ved et bord sammen og hører på, lytter til hinanden og får ting gjort. Og, og får ting gjort, der øh, der vil være godt for alle. Jeg synes jeg er rigtig, rigtig synd. Mm. Fordi cykling er, jo en, cykling er jo en fantastisk sport. Men øh, igen, ja, det er tiden. Det er, det er leadership. Der er brug for nogle ledere, der samler folk. Sætter sig ned og mm. taler med hinanden. Siger, hvad er det, vi vil ja. Hvad er det I gerne vil Hvad er det vi gerne vil Men har vi de samme interesser Det burde vi jo nok have Hvordan kan I tjene nogle penge Hvordan kan vi tjene nogle penge Hvordan kan vi alle blive stærkere Hvordan kan vi få det bedste ud af det Hvem skal samle dem I don't know (laughs) know. Jo den, Den der skal samle dem Er en rigtig leder Det ved dig. Det ved jeg ikke, men Jeg er ikke sikker på, at jeg får lov <laughs> Det kunne godt være mig Men jeg tror ikke, at jeg får lov Nej
0: men hvad er løsningen Udover at At de Kæres. lider, der sidder i organisationerne På en eller anden måde skal, skal tage det ansvar på sig og løse det Tror du selv, de er klar over, at der er et, et problem, de ledere, der sidder i organisationerne? Ja. Yeah. Eller har det bare altid kørt sådan, og så er det sådan det, så er det blevet en tilstand?
1: Ja, ja. Ja. Ja, ja. Det er jo et spørgsmål om vilje, jo. også.
0: Og viljen til at rykke sig.
1: Mm-hmm. <laughs> Og acceptere hinandens forskelligheder, og acceptere, at ASO de sidder der med deres virksomhed og skal have det bedst muligt ud af deres virksomhed og holder på deres ting det, det, det er jo nemt nok at forstå men det er jo ikke ens betydning med at, at kan ikke kan skære sig anderledes
0: Hvis du har flere organisationer, hvor enderne ikke rigtig kan nå sammen, og man ikke rigtig kan se den her team ting, som ligesom at, at, at vi kan få noget godt ud af hinanden, så er der vel ikke så meget andet at gøre end at vente på udskiftning og kulturændring og så videre, noget der tager meget tid. Fordi man kan jo ikke som sådan, ligesom du sidder med en cykelhold og kan sende nogen ud og tænke, det er, det er simpelthen det forkerte mindset her. Øh, kan man jo ikke rigtig gøre i, i den her sammenhæng, men man kan måske nå langt mere at inspirere frem mod en, en anden tankegang.
1: Ja. Yeah. Men det kommer an på, hvad man har lyst til. Altså det er jo...
0: <laughs> ja.
1: Altså, vi ved jo ikke altid, hvad de andre sidder og tænker.
0: Hmm.
1: Gætter vi jo bare... Men det var
0: en af opgaven, ikke? Ja. ja. <laughs> Bjarne, hvis vi lige skal smutte omkring din, en af dine sidste piller i dit, i dit grundfundament, nemlig formål, så har vi en smule tilbage ved det her eksistentielle omkring jobbet, nemlig ens handling og ens valg. Hvorfor har du egentlig valgt alle de her lag i din organisation, Bjarne? Du kunne have gjort det mere simpelt for dig selv, blot gå efter sejre, penge og så videre. Hvad er dit formål med at bringe så store begreber, og tanker og idéer i spil i dit samspil med medarbejdere og hele organisationer?
1: Hmm. Det interesserer mig, altså... Jeg ved det ikke. Måske bare erfaring og et langt liv. Altså... Altså, jeg tror egentlig, jeg har brugt meget af mit liv på at analysere ting. For mig selv til alle de folk, der er omkring mig og de ting, jeg beskæftiger mig med. Og så bare... Jeg synes, det er vigtigt. Altså, altså, hvis du kan have et formål, så, så når du som regel ikke øh, det, du gerne vil. Øh. Og det, altså, formålet har jeg sådan kørt lidt ind, mere sådan, skal vi sige, formelt her, det sidste år, når jeg kom til NTT, fordi der... Der var der meget med purpose, altså et formål, et formål. for mig er et formål, det, det er jo stort set altid værd, men det har bare fået mig til at tænke nogle tanker, fordi det var ligesom om, at det eneste næsten formål, der var, det var at skabe gode cykler til Afrika, børn i Afrika, og det, det synes jeg også er meget sødt, og fantastisk øh, tanke at have, og hele det, altså alle de cykler, der er skabt til til børn i Afrika jeg har mega stor respekt for det øh, og, og kan være med til at flytte mange børn men når vi snakker samtidig taler cykelhold så kan det ikke være det eneste formål der er der må være andre formål mm. øh, og derfor er jeg ligesom kommet lidt mere officielt ind i min egen lille verden Um, fordi at, uh, at der skal være det der altså, formål med hvorfor, hvorfor er det vi er her hvorfor er det vi gør det vi gør altså, og, uh, <clears throat> og det må jo også være altså, få et bedre, en, en bedre rytter få et bedre team bedre cykelhold det skal jo også være og det er jo helt okay at, at, at du har et formål, der, der hedder, at skal vinde cykelløb. Det kan også være, at skal være sund og rask. Eller tjene penge. Mm-hmm. Altså et formål, behøver vi ikke kun at høre med, hvad det? At skabe noget for andre. Det kan også være at skabe noget for sig selv. Øh, fordi at, min gode ven B.S. har altid sagt til mig, at hvis du ikke kan være noget for dig selv, så kan du ikke være noget for andre.
0: Og det har jeg tit brugt.
1: Det har jeg det tit brugt. Det er også fordi at, at det er jo rigtigt, at du skal kunne være noget for dig selv, for at kunne være noget for andre. Altså, mm. på min dårligste dage, der har jeg været det mindste for andre. <laughs> ikke sandt? Så, og det er jo også interessant, ikke? Så prøver altid brug den der med, at øh, hvis du kigger i, i sædet, øh, lommen foran dig på flysædet og kigger på øh, instruktionerne, hvis der sker et eller andet. Hvis trykket falder i kabinen, det er, først så tager du selv masken på, iltmasken, ja. inden du giver din sidemand iltmasken på. Du kan ikke give øh, mm. din sidemand iltmasken på, hvis du ikke selv i stand til at kan trække vejret først. Agtigt. Okay? Nej. Det er jo ikke noget at gøre med at være egoistisk. Nej, nej. Hvis jeg skal være en god far for mine børn, så er jeg først og fremmest nødt til at have styr på min egen balance. Ja, præcis. Mit eget fundament. Hmm. Det er forudsætning for at jeg kan være noget for min kone og mine børn. Mm. Og de perioder, hvor jeg ikke har været i, i de perioder, hvor jeg ikke har været stabil og ikke været ovenpå mentalt og så videre selv, der har jeg været meget lidt for dem. Det er bare fakts. Ja.
0: men synes du sådan, du er, med det formål, som du sådan ligesom har haft med alt det her, synes du, har du har nået mange af dine mål med det, du har lavet, og kommet i hus med, med det, du har ønsket på både dit ja. arbejdsliv og Ja, det familie, synes jeg. Det,
1: sådan. Ja, det synes jeg. Men, men jeg har jo også altid været en person, der <clears throat> når jeg har nået nogle mål, så har jeg allerede inden jeg blev færdig med dem, så har jeg sat mig nogle nye. Ja. Mm-hmm. Det er jo ældre, og de der datter, osv., så, videre, så den samme ihærdighed er der jo selvfølgelig ikke, eller kalde det sult, eller hvad det er, eller nødvendighed, fordi det er jo også nogle ting, der hænger lidt sammen, ikke både sult og, ja. og nødvendighed og vilje. Mm. Øhm, og, øh, og det er jo sådan noget, altså når man kommer i min alder, måske, så skal man måske, som jeg gør i øjeblikket, bruge lidt mere tid på at finde ud af, okay, hvad skal næste kapitel så være? ja og ikke bare springe ud i det første og det bedste. har jeg måske lige nogle andre prioriteter, nogle andre ting, jeg synes, jeg skal have styr på, inden jeg så tager næste skridt. Så er det jo. Og heldigvis kan jeg selv bestemme det, og bestemme farten i øjeblikket. Det er en god frihed. Ja.
0: Yeah. <laughs> Men har nogle af alle de her tanker, du har omkring, det vil har været igennem her, time først og så videre, du kommer fra elitemiljøerne og har altid beskæftiget dig ind over det her. Synes du, du ser det her med teamet først som en blomstring i miljøer i dag, eller er det ikke udbredt nok? Nu er det jo din tanke omkring det, kan
1: man sige. Ja, nu ved jeg godt, hvorfor du spørger. <laughs> øh... Det synes jeg egentlig ikke jeg synes, altså, Nu ved jeg jo godt Jeg er totalt farvet i forhold til team Fordi det har været Så vigtigt for mig øh, I rigtig rigtig mange år Og jeg har alle dage været del af et team På godt og ondt Så hvis du sådan spørger mig direkte Så er direk, direk, det hurtige og direkte svar Det er nej Det er Jeg synes ikke at der er fokus nok på team og det er som sig ligegyldigt hvor man vil være sig hen det behøver jo altså, det så ikke kun være inden for sport det kan være lidt som helst organisation fordi altså, i sport kalder man det, det jo team på, i en virksomhed kalder man det jo en organisation eller mm. Men Jeg synes Altså jeg kan jo ikke lavere Jeg er jo farvet Jeg kan jo ikke lavere når jeg er nede og ser min 10-årige søn spille fodbold I Lugano Det første jeg lægger mærke til Det er om Først og fremmest om min søn spiller som en team, om han er teamplayer, eller han er egoist. Det er det første, jeg ser på. Derefter så ser jeg på hans holdkammerater, hvad de gør, hvordan de agerer, i forhold til det at være team. Så ser jeg, hvordan træneren agerer, og hvad de gør, og hvad de ikke gør, i forhold til at have en helhed, der spiller som et team. Og så Kigger jeg, hvis jeg har mulighed for det, på hele set et hele organisationen. Hvordan de sådan... Men det er ikke så meget af det. Det er mere på, hvad ser jeg på banen og lige uden for banen. Det er mere det, jeg, jeg, jeg lægger mærke til. Og jeg kan ikke lade fordi det, det interesserer mig. Altså, hvis, jeg, hvis jeg er i parken og ser en landskamp, jeg kan godt lide den individuelle præstation, fordi at, øh, at, at det er også fascinerende for mig. Men jeg ser hele tiden efter, hvordan de spiller hinanden gode som et team. Løber de for hinanden? Afleverer de for hinanden? Er de der for hinanden? Hvordan er de sammen som et team? Ustråling, som vi, vi var inde på for et tid siden. Mm. Som jeg også siger til, til mit hold så mange gange, det er ikke nok, I siger at i et team, I skal også vise det. Og det er udtryk. Jamen det kan du jo vise på mange måder. Det er hvordan du spiller sammen. Hvordan du agerer over for dine din medspillere. Dine din, din kollegaer. Øh som jeg også tit har sagt til min ryttere, når jeg har holdt et, et møde inden øh, en etape eller et løb, de gå nu ud og vis i et team. Lad nu være med at bare gå ud og sige i et team. Gå nu ud og vis det. Så for, Lige så snart I træder ud af bussen her, så bevæger jeg som et team. Gå op til indskrivning sammen som et team. Bevæger rundt i feltet som et team. Hvis I sidder to mand her, baby og to lidt længere frem, og to øh, over ved siden, så sidder der en lidt længere frem, og en igen længere frem. Så er I 4-5 øh, teams i timet, og så viser I ikke et team. Men hvis I derimod sidder sammen, så kan I for det første kan kommunikere sammen. Hvis der kommer sidevind rundt om hjørnet, så sidder I sammen, og så kan I agere sammen som et team, og flytte hurtigt. I forhold til alle mulige andre. Mm. Altså det at være et team, det er at gøre tingene på en bestemt måde. Det at være professionel, det er at gøre ting på en bestemt måde. Hvis man bruger de redskaber til at blive den bedste i verden. Ja, yeah, hvorfor så ikke gør det? Fordi alene kan du ikke bare blive den bedste i verden. Kun nogle få gange gange, men Hvis du er team, og du arbejder med disse principper, så kan du gøre det godt igen og igen og igen og igen og igen. Og der er ikke så langt til at samle op, hvis det falder fra hinanden.
0: Men Bjarne, den her... Team over for individ her, den kan godt sådan, øh, ryge i nogle lidt forskellige retninger. For eksempel team, teamet først kan godt misforstås, hvor, hvor individet bliver pakket helt væk, som for eksempel i det her nye tiltag fra DBU. De er netop kommet med en øh, ny idé, der hedder Lige meget spilletid for børn fra 8-12. Der står på DBU's side, at det går, som navnet antyder, ud på, at alle børn skal tilstræbes at spille lige meget i alle kampe. Det har de simpelthen lige meget ret til. Det vil sige, at man altså går fra det tidligere hakprincip, hvor alle som minimum skulle have en halvaj, til en helt lige fordeling nu. Nu er det her et isoleret eksempel, men med den tid, vi sådan lever i, så er det jo ikke umuligt, at det her er en retning, vores offentlige og korrekte meningsdannere gerne vil lide generelt. Er det her en vej at gå med børn, som gerne vil have, som vi gerne vil have til at blive kompetente individer i, i teambaserede sammenhæng?
1: Oh, om det er den korrekte vej at gå, øh, det er der sikkert rigtig mange holdninger omkring. Øhm, det kommer helt an på, hvad, hvad man vil opnå. Øh, der er forskel på, og, og, og om du søger eliteidræt, eller... Hvad skal man kalde det? Jeg ved ikke, hvad kalder man det i Danmark? Foreningsidræt. Øh, af foreningensidræt, ikke eliteidræt. Det er jeg ikke helt klar over, hvordan og hvad er, Men det kan det vel godt være. Men, øh, det ved jeg ikke, om det lyder roligt. Men, whatever. Hvis vi bare vil have Lille Per og Anja, der... Øh, der er ude og, og dyrke motion motion. Øh, så er det jo fint nok at der er lige meget spilletid. Men lige så snart du begynder at stille krav. Begynder du jo også at bevæge dig imod elite. Øh, så, så tror jeg ikke på at de her principper kan komme til at fungere. Fordi så vil du kun have konflikter. Jeg er udmærket og klar over at Det er jo også noget som, som vi ser hernede Altså hvad jeg ser med En lille dreng der er på, på 10 år Der spiller fodbold at, at hvis ikke forældrene får at vide At de skal stå på sidelinjen Og egentlig passe sig selv og holde deres mund Jamen så bevæger de sig ind i kampen Og vil bestemme Hvor meget spiltid deres søn skal have Og det tror jeg egentlig bare det er det spørgsmål om At klubben øh, Og lederne øh, Forklarer at det er sådan her, reglerne er. Færdig arbejde. Øh... Jeg vil sige, skal alle have lige meget spilletid, så vil jeg sige stakkelstrænere. <laughs> Fordi så skal der være rigtig mange af dem, og de skal stå med buer ude på sidelinjen, og have styr på alle de her 25 børn, eller hvad der nu er på et fodboldhold. Øh, og stå og tage tid på, hvor meget de er på banen. For det første kommer jeg jo ikke til at virke efter hensiden. Og for det andet så må, må DBU jo f- vurdere, hvad der er det rigtige at gøre. Hvornår begynder det at blive elite, og hvornår er det kun leg. Jeg mener ikke dermed, at elite ikke kan være leg, for det skal det også, specielt når du ikke er så gammel. Men vi kan bare ikke komme udenom, at øh, hvis du vil have en Christian Eriksen og Delaney eller Kasper Smeichel eller hvad de hedder på fodboldlandsholdet i de typer, så er du nødt til at gøre en forskel. For ellers så kommer du aldrig til at skabe elite og, øh, og skabe nogle nogle professionelle, fremragende atleter. Og så er det sådan, så de ligegyldigt om det er fodbold eller alt andet, eller skole, for den sags skyld.
0: Men har man et ønske om at supportere de her øh, atleter, så skal man faktisk starte i en ret tidlig alder. Er man ikke med til at fratage øh, nogle folk meget, meget tidligt? Det her måske miste lysten, hvis man har et stort drev
1: som, jo, som nu, spørger, eller, nu spørger du jo sådan forkert, fordi at... Jeg godt, for der er jo syv år til jeg var tolv, der træner jeg mere end de fleste. Mm. Mere end de fleste, der nogensinde kommer til i hele deres liv. Så det er trygt, jeg er den rigtige at spørge. Fordi, jeg synes, er den at, mit, at spørge. <laughs> mit svar er, hvis du vil være den bedste, så er det det, der kræver. Øh. Og that's it. Og mm. det, det kan ikke diskuteres ret meget. Øh, fordi der er lavet alle mulige udregninger. Det, det, og du skal have de der 10.000 timer. Øh, for at du kan noget. Og jeg kan ikke se at der er et problem i. At, øh, at børn også skal have lov. Til at være elite. Og til at stræbe efter at, at blive den bedste. Mm. Fordi det ligger i vores instinkt og vores natur. konkurrence det er en del af det der driver os og det der holder os i gang og så må vi jo selv selv, hvad især bedømme hvor meget det skal være jeg ved godt det er jo ikke ikke alle forældre der kan finde ud af det der har har fuldstændig styr på det at deres ambitioner overstiger måske børnenes det er jo selvfølgelig uheldigt men det er jo derfor vi har organisationer som som teams og rundt omkring, øh, der bør kunne tage sig af det.
0: Men kan det ikke på sigt blive problematisk at være en sportsudøver i et land som for eksempel vores her, der i bund og grund har det svært med asymmetri mellem mennesker? <laughs>
1: Jo, hvis du gør det til et problem.
0: Gør vi ikke nogen gang det hjemme.
1: Jo, i nogle steder i samfundet, ja. Mm. Men jeg synes da også, et, et, altså samtidig så synes jeg da, at Danmark viser der da også, at Danmark er et land, der kan opfoster talenter og hvad hedder sådan noget, øh, Excellence Verdensklasse Jeg synes det ser vi da så Altså Danmark er jo et utroligt lille land Men hvor mange medaljer får vi ikke? Og hvor mange verdensmestre kan vi ikke skabe I forskellige sportsgrene? Det kan vi da Kan vi skabe endnu flere? Ja måske Hvis vi gerne okay. vil have, vi have endnu flere, jamen så skal vi ikke øh, nøjes med lige meget spilletid. Så skal der være plads til elite og nogen, der gør en forskel.
0: Det virker bare sådan, om, når, når vi taler elite, eller når vi taler det her med, at man gerne vil elite, eller man har nogle målsætninger omkring det her. Vi kan, vi kan godt lide det her lidt, lidt bløde med, han dukkede bare op af det blå, og så var han bare pissegod. Altså, jeg, jeg har tit tænkt på, hvor meget øh, en Piotr, og vores har skulle lægge øre til i forhold til egentlig at have nogle målsætninger. Og, og have, altså, der, der, der har været meget snak omkring, hvordan har det været hans projekt, hvordan har Caroline været med det, og hun har jo hele vejen igennem beholdt sin far og og, og kørt den her stil. Og jeg synes, det her projekt var var ret fascinerende at følge udefra, men jeg synes samtidig også, at de de fik en en fuldstændig uretfærdig kritik. Det er det største tennisprojekt i Danmark nogensinde, og jeg tror aldrig, jeg har set et tennisprojekt i Danmark blive kritiseret så meget, som de er blevet. For de nævnte jo netop, hvad det var, de ville, og de kunne godt tænke sig, og måden, de gjorde det på, var var bare benhård træning. Og et mindset, der måske ikke lænet sig op af Forenings Danmark, hvor der pludselig poppede et talent op, og så altså
1: nej <laughs> altså ja, jeg er jo jeg sidder jo egentlig bare og tænker på øh... altså dem der kritiserer det hvad er det så de vil, altså er det, tænder de heller ikke fjernsynet om lørdagen eller søndagen og, og følger øh, stjernerne øh... I deres bedrifter. Altså. Et hvert land. Har behov for at have nogen helte. Og have nogen som. De hæpper på. det kan jo være. Individuelle personer. Eller team. Men i bund og grund. Så er det jo deres flag de hæpper på. Det er deres. Nationale, nationale følelser De hæpper på Man gerne vil have Man gerne vil være en, 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 en del af en succes Af Og sådan noget der Det må vi ikke Det er det, der, det er det der holder os sammen Det er det der får os til at stå sammen Som en nation Og kæmpe for et eller andet I gamle dage, der kaldte man det krig. Der gik man i krig sammen. I fleste steder nu, er det ikke nødvendigt at der i krig. Men der kæmper vi for vores fædreland. Øh, I sport. Der behøver man ikke at slå hinanden ihjel.
0: Men har man et ansyn på elite i udlandet, end man har i Danmark? Jeg ikke, det er et fyr år i Danmark. Altså, der, der er elite i Danmark, og man har jo dyrket det i mange år og så videre, men, men det har været en lille smule sådan... Hvad kan man skal sige? Hvis man startede fra... Man, 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 ja,
1: man dyrker sine helte og elite meget mere i udlandet, og det tør jeg godt at sige, for jeg, nu har jeg boet ude for Danmark i rigtig, rigtig mange år, og har set mange forskellige kulturer osv. Der har man et helt andet forhold til Mm. Øh, og det tror jeg egentlig de fleste udøvere der har boet uden for Danmark øh, vil give mig ret i øh, det er jo spørgsmål om man kan redefinere hvad det egentlig er man gerne vil øh, på det område i Danmark når man har lyst til det
0: ja det er jo det det er jo ikke sikkert Nej.
1: Men det er jo lidt det der, altså, vi er jo, hvad siger vi. Øh, men ofte, ofte så, så kan man have den fornemmelse, at man er trænet op til i Danmark til at ah, men vi skal nok heller ikke lige gøre for stor forskel. Altså nej. Øh, Altså, vi, skal, vi, skal, vi skal lige dyrke det lidt. Ikke? Altså, nu kommer jeg lidt tilbage til, når jeg ser og, og ser skisport hernede. Så ligger jeg jo mærke til Schweizerne, Jeg ligger mærke til Norge, østrigerne, delvis Frankrig og Italien, men også tyskerne. Når jeg ser skisport for eksempel, ikke? der har de bygget nogle principper op, som egentlig er meget nationalt. Uh, og det er, det er med den filosofi, at man har 4-5-6 store nationale sponsorer, der går ind og støtter forbundet. Faktisk med rigtig mange penge. Og være med til at bygge et setup. Et topprofessionelt setup. Uh, her, her tænker jeg på ski. Og det er kombineret biathlon, det vil sige skiskydning, langrand og alpint. Og sådan har de, de har, hvis du tager de nationer, de har de samme sponsorer på i hele deres skiforbund. Og det, 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 det er bygget meget professionelt op. Hele setupet med træning og udvikling og talent, øh, øh, opbygning og så videre. Det er meget fascinerende at se. Og det er ligesom om, at det gør, at nationen støtter mere op omkring det.
0: Der er en sammenhængskraft, eller hvad?
1: Ja. Det var faktisk de tanker, vi havde lidt, da Lars og jeg i sin tid gik ud med det der virtuprojekt uh, med i Danmark I mm. cykelholdet. Som skulle være finansieret af, af danske Sponsorer øhm, For at få den der national følelse ind Også Ja have noget som nationen står sammen om Der er jo ikke så mange Sportsgrejende i Danmark hvor det lykkes Altså fodbold der er en af dem håndbold øh, Delvis I også Ja, så, så det er det jo næsten ligesom det. Hvad tror
0: du, det skyldes at dække mere udbredt?
1: Yeah. Ja, det kan man jo spekulere lidt over.
0: <laughs> ja. Du er dansker, præget af Danmark, men du har boet i udlandet siden 85, da du var ung. <laughs> Bliver du ude i verden, eller kommer du hjem en dag?
1: Hmm. Jamen det er jo et godt spørgsmål. Det er også et spørgsmål, vi har stillet os selv, øh, op til flere gange. Øh, og jeg har boet forskellige steder, ikke? og jeg føler, mig, jeg føler mig altid som dansker, men jeg er også europæer. Øh, jeg tror, at det har også været med til at præge mig, og øh, udvikle mig og se andre kulturer og andre idéer osv. Altså lige nu der har vi valgt at, at være her i Schweiz, øh, fordi vi egentlig føler, at vi, at vi har en god base her. Og ja, vi, vi har faktisk overvejet af og til, om vi skulle flytte til Danmark Og, og snakke om, om, hvordan, hvis det var, om, hvordan vi kunne få et liv i Danmark øh, øh, Jeg synes også, det kunne have været spændende at bo i Danmark øh, Fordi det kunne give nogle, nogle helt klare øh, nye muligheder Og sådan, jeg tænker, ligesom meget arbejdsmæssigt Øh, men øh, indtil videre har vi i hvert fald valgt at være her øh. i Svejs. Da vi flyttede til Schweiz i sin, sin tid, der, der boede vi øh, i en i Italien. Og fandt ud af, at Italien var ikke nogen fremtid for vores børn i forhold til skole. Og overvejede faktisk om, hvad vi skulle, om vi skulle... Ja, hvad var der Sådan skolemæssigt der er mulighed af England, var en mulighed. Schweiz var en mulighed. Danmark, ja men vi følte egentlig ikke Danmark var en option for os på det tidspunkt. Øh, til vi synes, at vi, skulle, vi skulle flytte til, tilbage til Danmark. Men vi valgte Schweiz, fordi jeg synes, eller vi synes, det var en god middelvej Og der er en god kultur. Det, det er et, et sikkert land. Øh, ja, for mange ting øh, Der er styr på tingene Der, der er orden I samfundet øh, Hvad der efter, øh, For os er, er væsentligt øh, så, Og samtidig så har vi syget for alberne Så vejret det spiller også en vigtig rolle altså, det, er faktisk, jamen det er sjovt Fordi på det seneste har vi også overvejet lidt, om vi skulle flytte til Danmark og sådan noget. Ikke? Og det, den første tanke, der kom op hver gang, det var, kan jeg leve med det danske vejr? Og jeg, jeg ved, altså når jeg er hernede nu i Schweiz, ikke? jeg cykler kun når det er tørt, og når det er, er rimelig okay. Og det er det for som regel, at det er okay her. Ikke? Men i Danmark regner det altså rigtig meget, hvis du spørger mig, og det blæser. Og ja, så tænker jeg på, jeg har kørt 700.000 kilometer i mit liv på cykel. og meget af det er det i, i dårligt vejr? Øh, hvis jeg skal holde mig i form og skal ud og en tur, så skal jeg være... <laughs> hvis jeg skal motiveres til at tage ud cykle en tur, ja, ja. så hvis jeg skal sige sådan, så, så, så vil jeg egentlig gøre det i ordentlig vejr. Øh, Vejret er jo ikke alt, men det, det har trods alt en indflydelse. så altså, vi står heroppe øh, for det meste, står op om morgenen når solen skinner. Øh, det er altså rart. Mm.
0: Det er derfor jeg ikke er i form. <laughs> du går op for mig. <laughs> okay. Bjarne, når du kommer ud over alt det her med, med hvor du skal bo og så videre, og det lyder som om du er afklaret i hvert fald over, omkring den, den nærmeste tid i hvert fald, jeg håber så, den her tankeproces, som du har sat i gang hos dig selv, den øh, ender med at bringe dig?
1: Øh, den konklusion vil jeg ikke komme til endnu. Øh, men jeg er overbevist om, at den kommer til at, at bringe mig noget godt. Mm. Øh, jeg har valgt lige nu at være sådan bare åben for det, der nu kommer og flyder ind gennem væggene. Øh, og så se, hvad, hvordan det hele udvikler sig. i nu har jeg tid til at, at tænke, tænke tanker. Og finde ud af, hvad hvad skal med mit liv. Og det, det har jeg det helt fint med. Mm. Og så må se, hvad der byder sig. Om det er noget, der fanger min interesse.
0: Ja. Bjarne Ries, tak for din tid og held og lykke fremover.
1: Tak skal du have. Selv tak.
0: Husk, du kan finde artikler, blogs og podcasts på kinghuber.dk. For teknikken i dag stod Carsten Pedersen. Mit navn er Steffen Pedersen. Tak for nu og på gensyn.